0: Cet épisode de Portrait de loup vous est présenté par l'ultra-trail Arikana du Canada. Il a été enregistré à Mon Grand Fond lors de l'édition 2019.
1: Donc, euh, moi c'est Raphaël, euh, je viens de Belgique, j'ai 39 ans, je suis papa de deux merveilleux petits garçons et euh, je cours depuis 4 ans en fait, euh, ça fait 4 ans que je cours assez, assez souvent en fait. Avoir envie, pas m'obliger, je le fais parce que j'aime ça. Euh, le jour où je serai obligé de faire quelque chose, je pense que je ne le ferai pas parce que ça va mal se passer. Donc, euh, Mon meilleur souvenir, c'est la rencontre avec tous les Québécois d'ici.
0: Vous écoutez Portrait de Lou, le podcast de l'Ultra Trail Harry Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur, son parcours, son quotidien, ses défis doutes Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Raphaël Daco. Bonne écoute.
1: J'ai eu un mauvais événement il y a, il y a plus de 4 ans, j'ai perdu hein, mon papa et puis hein, ben, après ça pas mal d'autres éléments qui, qui suivent et qui se, euh, qui se chevauchent et qui en fait finalement font qu'on se rend compte qu'on ne fait plus rien. Et, euh, et là, des amis me proposent en fait de, de faire une course pour une association, etc. Je comprenais pas très bien ce qu'ils voulaient au départ. Je connaissais même pas le trail. Je savais pas ce que c'était. Et euh, ils me lancent un défi de courir en 12 km en Belgique. Je dis c'est pas un défi. Hein, 12 km, si on, est, si on fait un truc, on fait, on y va quoi. Et donc, il euh, y a quatre ans, j'ai fait mon premier trail qui était hein, de 27 km course en sentier. Euh, J'adorais en fait l'événement. J'adorais l'ambiance qu'il y avait. J'ai trouvé vraiment ce, ce sport terrible en fait.
0: T'avais jamais couru avant.
1: Euh, j'ai fait beaucoup de VTT à l'époque, puis euh, du vélo de
0: montagne pour les vélo... Québécois Oui,
1: <rire> du vélo de montagne, pardon. Euh, oui, je faisais beaucoup, euh, beaucoup de vélo de montagne. Euh, <rire> et puis euh, j'ai 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 arrêté en fait les événements, euh, la famille, etc. Donc mm. j'ai mis tout ça de côté. Et j'ai décidé, à, après le décès de mon papa, de recommencer mmh. le sport. Et j'ai recommencé par ça, en fait.
2: Tu te fixes pas mal de, de défis, de challenges, j'ai l'impression. Euh, oh, oui. <rire> C'est parce que, donc, pour la petite histoire, Raphaël, on est aujourd'hui le lendemain de, du 125 km à Ricana. Donc, on enregistre sur le lieu de la course. Vous risquez d'entendre peut-être des petit bruit de fond, de rangement, de remise de médailles. Euh, et donc, euh, Raphaël a couru le 125 plus le 28 km ce matin. Donc, le 125 km tu es arrivé dans la nuit, hein, je pense. Euh, euh...
1: Je suis arrivé après 21 heures.
2: Ouais, ouais c'est ça. Donc, dans la soirée, puis ouais. le 28 km ce matin. Mais tu es pas ton premier défi. Je pense que tu te fixes d'autres...
1: Oui. Euh, ouais. bah Ça démarre souvent, euh, d un, d un, d un, pas d'une bêtise, mais mm. un, une info d'un truc. Et, um, et en fait, j'ai toujours euh, ce besoin, un peu en mode éponge, j'ai toujours ce besoin de de chercher un challenge, quelque chose. Pas que les gens font vont faire « waouh ». c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour me surpasser moi-même. Euh, du coup, oui, je, je me suis lancé des, des très, très gros défis euh, sur quelques années, euh, sur les 4 ans, en tout cas, que je cours. Et euh, chaque fois que je le présente à des amis ou des choses comme ça, je, c est, c est, en fait, leur visage, me fait, ça me fait rire, en fait, parce qu'ils disent il « est, il est fou ». Mais non, je serais fou de pas le faire, en fait.
2: Donc ça, c'est pas vraiment la compétition, c'est plutôt le... Plus c'est dépassement, oui, est, le dépassement. Est vraiment de -même. sur moi-même, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les défis déjà que, que tu as réalisés
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, euh, il y a quatre ans, mon premier défi, donc, c'était de dépasser mon plus de 100 km. Euh, donc, euh, je suis venu à la Ricana et euh, au départ, je voulais m'inscrire sur une plus petite distance et hein, c'est mon amie Marie-Ève euh, de le, de la Malbaie justement euh, qui me dit mais tu vas pas faire connaissant elle me, me connaissant par rapport à mes défis elle me dit euh, tu vas quand même pas venir ici juste pour faire quelque chose que tu sais déjà faire. <rire> Il fallait pas qu'elle m'en dise moins évidemment. <rire> donc euh, j'ai fait mon premier plus de 100 donc le 125 Arikana. et euh, de là j'ai plus jamais lâché l'ultra en fait euh, je suis passé vraiment dans un dans un autre système j'ai réalisé en Belgique euh, la traversée de tous les extra trails donc euh, 257 km. L'année d'après, euh, on a décidé de lancer encore plus. Donc j'ai fait euh, en 7 jours 648 km. Ça s'est super bien passé. Parce que bah, je m'entoure de, de bonnes personnes, des bons amis, euh, des paysseurs. Et vraiment, c'est que du partage. Donc c'est ces moments-là, en fait, que je recherche de retrouver mes amis sur course, sur sentier. Et en l'occurrence, euh, bah, revenir à la c'était pour moi évidemment grandiose. L'accueil était extraordinaire, forcément. Et de me dire, euh, revenir avec des amis belges qui étaient tous alignés sur le 28, bah, je ne pouvais pas euh, rester là et me dire, euh, je vais juste faire le 125 et puis les regarder courir parce que j'aurais pas tenu en place. Donc, donc j'ai fait le 28 le en Le 28
2: tes amis Exactement. Oui. <rire> puis, vous êtes venu, c'est un, un club de course que, que vous avez en Belgique ou... Pas du tout.
1: Des, euh, donc, la première année que je suis venu, je suis venu avec mon frère en fait. Et on a tellement euh, parlé à nos, à nos collègues de travail euh, de notre aventure à Ricanin, des amis belges, etc., euh, qu'au final, euh, mon frère, à l'époque, euh, s'est dit, bah, « Tiens, on... c'est pas si difficile que ça, en fait, de partir. On va s'organiser, on va partir ensemble. » Et voilà comment est venu l'événement. Et donc, on est venu avec 12 de nos collègues. Euh, à savoir que la première année que j'ai couru, en 2016, j'étais le premier belge à faire l'aricana. Mm -hmm. Donc, j'ai été surnommé le loup belge. Et ce surnom, en fait, m'a toujours tenu. Okay. Et voilà pourquoi on est venu tous courir euh, comme ça, euh, sur l'aricana. Et quand je les vois tous avec le sourire, avec la banane, ben voilà, c'est gagné, on est, on est bien là.
2: Est que, euh, donc, tu te fixes quand même des, des longues, longues distances. J'imagine que c'est beaucoup de préparation. Euh, tu sais, pas, pas que le défi, là. Il y a de l'entraînement à faire. Comment, euh, comment tu t'organises pour t'entraîner au quotidien ça, ça fonctionne comment une semaine, par exemple, d'entraînement
1: Ben, au risque de décevoir beaucoup de monde. Non, j'ai pas de coach, j'ai pas de médecin sportif ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, c'est mon quotidien. Moi, je... Je, je réserve juste deux jours sur sur ma semaine pour mes enfants qui sont le mercredi et le dimanche. Euh, le reste, euh, ça fait partie de mon quotidien. J'ai fini mon travail, je cours, je vais en vélo. Je... C'est c'est pas une obligation pour moi. Si j'ai envie de prendre mon sac et de faire 30 km j'irai les faire. Si j'ai envie d'en faire cinq et si j'ai pas envie de courir et de rester dans mon divan, ben, je le ferai aussi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment devenu euh, un un, un mode de vie. De vie tu planifies pas, tu
2: fais pas forcément de plan d'entraînement. Tu t'es est-ce que non, tu t'es préparé, par exemple, pour venir ici Sachant que bah, tu avais deux courses à faire, plus la gestion du décalage horaire et tout ça. Est-ce que tu t'es préparé de manière différente Ou est-ce que tu as fait comme d'habitude
1: Absolument pas. Je okay. le fais comme d'habitude, <rire> euh, avec le plaisir, surtout avec le plaisir. et euh, Avoir envie, pas m'obliger. Je le fais parce que j'aime ça. Euh, le jour où je serai obligé de faire quelque chose, je pense que je ne le ferai pas parce que ça va mal se passer. Donc euh, là, c'était juste un plaisir de, de courir et d'être soutenu sur le 28. Après, c'était encore plus grandiose que sur le 125 en fait. Et, euh, non, Donc c'est juste vraiment de la course, instant, oui. un
2: peu de vélo 5 euh, jours sur 7. Euh, 5 sur voilà,
1: jours sur 7. Euh, mmh. Maintenant c'est vrai que euh, je me mets quand même des petites contraintes euh, sur une semaine. Quand je sais que je vais avoir une grosse course, j'essaye de faire des, des, des périodes de masse entre 80 à 100 km par semaine euh, et bien manger, etc. Forcément, ça, c'est une hygiène de vie. Mais, euh, mais après ça, non, je n'ai pas, pas de plan bien spécifique.
2: Euh, dans tous tes défis là, que, tu as, que tu as pu faire, tous tes challenges, j'imagine que tu as dû vivre pas mal d'anecdotes, pas mal d'histoires à raconter. Est-ce que euh, tu pourrais nous en partager quelques-unes ou par exemple, même ton pire souvenir ou et ton meilleur souvenir
1: alors, mon pire souvenir, c'était justement ici. Ah. <rire> je ne devrais peut-être même pas le raconter, parce mais que j'aurais pu être disqualifié. Si ça pour le... <rire> ah, moi, <rire> euh, Mais non, pas bah, être disqualifié, loin de là. mais euh, C'est-à-dire que j'étais pas encore euh, vraiment connaisseur dans l'Ultra. Dans Donc, j'avais une frontale à l'époque, euh, avec la avec la pile qu'il fallait, etc. Donc, j'ai été contrôlé au, au bac sans souci. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'arrivé euh, à l'avant-dernier ravito, elle a commencé à clignoter. Je me dis a pas de souci, je vais changer la pile et puis c'est reparti. Sauf que la deuxième pile était euh, défaillante, ah, <rire> donc je me suis retrouvé euh, et en plus sur un 125, on est vite seul. J'ai pas eu de chance, donc y avait personne, donc j'ai terminé avec la lumière de mon téléphone dans le dernier kilomètre, dans le noir en fait. Euh, c'était pas mal, c'était drôle. <rire> c'est pas, c'est, voilà, moi j'ai pris ça, c'est sympa. Je me dis hein, ça aurait pu être bien pire en fait.
2: Ouais c'est ça. Puis ton meilleur.
1: Alors mon meilleur souvenir c'est la rencontre avec tous les Québécois d'ici, tous les Canadiens vraiment. Ouais ouais ouais. ouais c'est ton meilleur souvenir d'eux Ben je suis euh, je suis arrivé en 2016 ou euh, quand je me suis inscrit donc euh, sur l'arrêcanin j'ai eu auberge jeunesse de la Malouet. j'ai j'ai pris contact avec Marie-Ève directement euh, pour voir un petit peu j'ai j'ai été surpris de l'accueil que j'ai eu vraiment et c'est devenu euh, presque une famille quoi je je débarque chez eux j'ai l'impression d'être chez moi en fait mm -hmm. et euh, et ça c'est ça, ça a pas de prix. J'ai eu beau faire des, des des ultras un peu partout dans le monde, j'ai jamais reçu un accueil comme ça. Et ça, ben, c'est pour ça que je reviens. Ah, Vraiment souple. pour eux, quoi.
2: Ah, c'est chouette. Et justement, tu pourrais nous raconter un petit peu ta course, ton 125, comment ça s'est passé, comment tu as trouvé ça ben, tu, C'est sais, ta deuxième fois, en plus, mais je ne sais pas si le parcours... Troisième fois. Troisième fois, wow, <rire> oh, OK. Ta troisième fois, comment tu as ouais. trouvé ça par rapport aux autres fois Puis comment tu trouves ça, courir au Québec versus courir dans d'autres pays
1: ouais. mmh. oh, ben, Simplement, les deux premières éditions que j'ai faites... C'était forcément le même parcours, donc euh, je l'ai trouvé euh, extraordinaire, très sauvage. La première partie était un peu euh, différente, c'est pour ça que je veux en venir à cette édition-ci. Parce qu'ils ont changé les 20, les, les 20 kilos de la première partie. Et euh, Nicolas Ferret euh, et, et Luca Papi, d'ailleurs, avec qui j'ai couru ici, euh, et Nicolas, quand j'ai posté hein, quelque chose euh, via Facebook, euh, ils m'ont dit « tu verras la première partie, euh, tu, vas, tu vas être ébloui ». Et ils me connaissent bien en course, donc ils ont compris directement ce que je recherchais. Et euh, toute cette partie en racine, moi, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est très technique. technique mm -hmm. euh, et euh, d'ailleurs, euh, je, je m'étais pas mis de plan parce que je voulais pas faire de temps ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu euh, la première partie, j'ai vite compris que ça allait pas se passer comme j'avais eu envie. Mm -hmm. Donc, euh, et ça, c'était le, le parcours est magnifique. C'est vraiment magnifique
2: puis, euh, tu es, euh, es arrivé à peu près 21h, tu disais, après 21h. Je suis arrivé
1: à 21h, oui.
2: Puis, euh, est-ce que tu as dormi un petit peu cette nuit
1: Alors, euh, <rire> ben, j'attendais, euh, parce que j'avais un ami qui était sur le 125 aussi, okay. mais je n'avais pas l'information qu'il avait euh, qu'il avait m'ordonner, malheureusement. Et euh, donc, du coup, ne voyant pas le reste euh, de la délégation, ben, j'ai pris, euh, pris la navette, en fait, pour rentrer mm -hmm. à Malbé. Je suis allé me coucher à... On va passer deux heures du matin, je pense, euh, le temps de décompresser, mmh, oui. euh, discuter avec les amis de l'auberge, etc. Et puis mon ami est revenu euh, parce qu'ils l'ont rapatrié. Et, euh, et voilà, je, je, je me suis levé. En fait, j'étais très surpris de me lever ce matin, euh, d'être aussi frais. Euh, mon ami m'a regardé, il m'a dit... Mais comment...
2: Oui, tu vraiment pas l'air ouais, marqué, en tout cas. <rire> ouais. Puis, même quand tu marches, on en voit qu'ils ont du mal à monter les marches. Exactement, mais, <rire> mais c'est peut-être
1: ce qui me fait avancer, surtout. Mmh. Hein. Je mmh. me dis, bah, tiens, hein, tout le monde n'a pas la chance de finir comme ça euh, fin, facilement. C'est pas, c'est pas un manque mmh. de respect très loin mmh. de là, mais en bon état, en tout cas, ouais, c'est clair.
2: Puis le 28, ça vient bien été
1: le 28 était encore plus merveilleux.
2: Ouais, surtout que étais avec, tes, avec tous tes amis. Ben,
1: j'étais avec mes amis, donc je suis parti dans la, la dernière vague euh, parce que je voulais vraiment les pas, les pas les pas leur mettre de pression ou quoi que ce soit. Bon, ça s'avère que je suis arrivé avant tous, donc euh, voilà malheureusement. <rire> mais euh, ah non, pas avant Marie-Pierre, elle était avant moi. Mais euh, mais du coup, il euh, y a un truc qui m'a vraiment fort marqué, c'est que Marlène m'avait demandé euh, de tirer la puce du 125 et de courir avec les deux dossards. Euh, j'ai, j'ai reçu un soutien, c'est, 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 c'est juste magique d'entendre de, mmh. les gens qui te félicitent alors que eux aussi, en fait, ils font une course, chacun son défi. Mmh. Moi, c'est eux qui m'impressionnent. Du coup, j'ai eu l'occasion de réceptionner toute cette énergie des gens et euh, je l'ai fini très facilement ce 28 parce que euh, les gens étaient de très bonne humeur, c'était juste magique. S'il y avait encore une course de 10 ou 15, je la ferais bien. Il <rire>
2: faudrait qu'on leur demande de décaler tout ça. Tu peux rentrer On... à l'auberge de jeunesse à pied, au pire, si vraiment. tu... Enfin, quoi. Euh... En courant. Ouf. non, c'est de la route. C'est pas drôle. C'est déce... que de la descente. C'est que la descente, c'est de la, de la, descente, de la route. Pour bon, super. Puis là, tu vas rester un petit peu euh, au Québec. Euh... Je
1: reste euh, sur la Malbaie jusqu'à jusqu mardi soir. Je okay. repars mercredi. Euh... Là ce soir je vais aller manger chez chez mon ami et, euh, et voilà et après. Euh...
2: C'est quoi tes prochains projets?
1: Mes prochains projets j'en ai tellement. Ouais. <rire> bah je... non il y en a il y en a bien un qui est il bien un qui est dans les dans la tête mais euh, bon ça reste quelque chose d'assez impressionnant et euh, il faut il faut il faut être sélectionné pour ça euh, c'est la barclay donc ça c'est euh, c'est un rêve j'ai j'ai reçu les informations qu'il fallait par un ami qui l'a déjà fait euh, c'est un rêve parce que ça. C'est complètement déstructuré comme course, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste et c'est ça que je recherche. C'est euh, même pas une question de défi. Rien que le fait euh, de pouvoir être pris sur ce genre de course-là, pour moi, c'est déjà un honneur. Donc mm -hmm. euh, ça, ça reste, ça reste une... Euh une bonne idée tout à l'heure euh, j'ai eu une autre interview où il me proposait quelque chose en Gaspésie je me dis bah pourquoi pas
2: <rire> ouais l'ultra trilogie de ça ça ou... euh,
1: je ne sais pas ouais, il tu... va me les envoyer ouais, mais je mais ça m'intéresserait peut-être bien ouais. t'aimerais
2: ça revenir au Québec est ce que euh, bah, ouais. est-ce que tu ouais. voyages des fois avec euh, ta famille et tes enfants non
1: jamais. Non, non jamais jamais je pars euh, seul euh, mm. parce que bah je suis divorcé donc mm. euh, une fois que je pars avec mes enfants, j'aurai personne ouais, sur place pour les, les faire garder, donc ouais, c'est toujours un peu compliqué, quoi.
2: D'accord, ok. Mais, Mais euh... ce
1: serait pas le, c'est, oui, bien sûr qu'un jour je reviendrai avec mes, avec mes garçons, ça, c'est certain. Quoi.
2: Ah, c'est génial. Bon, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Raphaël, pour ce partage. Bon, Félicitations, pour, euh, tes deux courses aujourd'hui. Puis, euh, on te souhaite de bien profiter de tes derniers jours, euh, au Québec. Eh bien, merci. Merci.
0: À bientôt. Salut. Bientôt. Vous venez d'écouter le 12e épisode de Portrait de l'eau. Cette entrevue avec Raphaël Daco a été réalisée grâce au soutien de l'Ultra Trail Haricana du Canada. C'est une coproduction Événement Haricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web haricana.info. A bientôt.